0: Soy Eva del Corro, soy ayudante de montaje en Lightbox Animation Studios y reivindico que la animación no solo ye cosa de guajes.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Cómo ye la tu movida. Soy Javier Fernández y estoy encantado de recibiros en un podcast de La Voz de Asturias en el que personas inquietas y emprendedoras ofrecen soluciones para acercarnos a una Asturias mejor. Eva, ¿qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, eh, bienvenida Oye, a Invernadero. Bien. Gracias. Que nunca habías estado. No. Nunca pero ya estado. me dejaste una referencia de lo que te recuerda, por si la puedes repetir, por si alguien. en Lo que a mí me gusta llamar la comunidad de cómo yo la tengo vida, <risa> para darme un poco de ínfulas.
0: Eh, me recuerda a una nave en la que hacían una, en una oficina en la serie Haltan de Catchfire, que era pues, de los inicios de Silicon Valley y tal. Por cierto, la recomiendo total sí, okay. no, to sí, sí es brutal es buenísima buenísima de qué va eh, pues de informáticos inicios eh, está muy bien está muy muy bien está muy bien hecha yo te, la Yo te la
1: recomiendo. Vale. O sea,
0: y me recomiendo, y me recuerda al, a la nave la que hacen en la oficina, la
1: verdad. Vale, pero en plan bien, ¿no? A ver si ahora voy a ponerlas sí, no.
0: en... <risa> Me encuentro un no. en vertedero. Sí, sí. No. A ver, al principio están como, como sin nada, ¿sabes? Pero me imagino que el principio de esto también era una nave sin nada. Sí, claro, eh, esta
1: nave estaba... Claro. Bueno, de hecho intentaron un poco... O sea, no ser demasiado... Eh, digamos que, que la reforma no reconstruyera por completo el estado en el que estaba, por eso las paredes están así un poco como simulando sí. el paso del tiempo y tal, hay ¿eh? alguna grieta y eso, pero sí, puf, aquí hubo un cambio, yo la vi en obras, ¿eh? Tela, ¿no? Sí, y eso de, es, ahora, ahora está como el anuncio aquel de Gomina que decía cuidadosamente descuidado, pues, eh, pero de aquella, claro, estaban obras, ya. y yo cuando la vine a ver dije, uff, metese aquí, pero claro, luego cambió mucho la cosa, la verdad que es una pasada, el sitio. sí,
0: sí, sí. Ojalá pudiera yo trabajar en un sitio así. No. Sí.
1: Eh, ¿Y eres de Gijón?
0: Sí, bueno, tengo pueblo, ¿eh? Eso ya siempre lo preguntas.
1: ¿Y cuál es el pueblo?
0: La Riera de Covadonga.
1: ¿La Riera de Covadonga?
0: La Riera, sí, justo antes de Covadonga.
1: Ah, estuve ahí este fin de semana. Sí. Estuve ahí este fin de semana y flipé un poco... Eh, bueno, este fin de semana, me refiero al primer fin de semana de febrero. Porque había un mogollón de cosas cerradas en por la,
0: Por la época
1: ya Pero yo pensé que eso era un discurrir permanente de madrileños y, y vascos y, y claro, resulta que incluso eh, ahí hay temporada baja.
0: Sí, poca. Sí que es verdad que fines de semana, puentes y tal, suele estar bastante lleno, pero, pero hay poca temporada baja ¿eh? y sí que es un discurrir de madrileños. O sea, en mi pueblo que guía una aldea, ¿eh? O sea...
1: ¿Tipo ¿queriste? cuántos habitantes?
0: tipo entre 30 y 40, puede haber. Vale, sí, sí. Y ya no lo sé porque vamos, habrán muerto algunos. ¿sabes?
1: ya Pero ¿y, os invade el, o sea, el clásico o sea, montañero quechua o porque en Cangas Onís hay una mezcla un poquitín.
0: Hay el, el, el que se pone las botas de montaña para ir al mercado y ya tomar el vermo a Casa Juan. Sí. Eh, que No tiene sentido ninguno que vayan así. Y luego sé sí que hay montañero, montañero, pero sí que es verdad que hay muchísimo turismo. Hay. Pf, Yeah. Es brutal.
1: ¿Pero tú te criaste allí o ya en Gijón?
0: Eh, yo, mi familia materna es de Gijón. Yo fui al cual en Gijón y eso, pero yo todos los fines de semana, puentes, vacaciones y tal, iba para la Riera. Y es curioso porque todos los recuerdos que tengo de pequeña, la mayor parte de ellos son de la Riera. O sea, a mí en Madrid cuando me preguntan, ¿tú de dónde eres? Para no contarles toda la movida, yo soy de Gijón, siempre era yo de la Riera. Yeah. <ríe> siempre. Siempre, siempre.
1: Ya, ¿Y cómo lo explicas? Porque yo, por ejemplo, cuando digo que soy de Cerredo... O sea, es como hacer zoom o quitar zoom. Cuando me preguntan fuera... O sea, sí. cuando me preguntaban en el extranjero, yo decía que era español. Cuando me preguntan en Madrid, digo que soy estudiante. Si me preguntan en gobierno, digo que soy del, de la zona de Cangas. Y si me preguntan en Cangas, ya es cuando digo que soy de Cerredo, ¿sabes? Para sí. no entrar en una explicación muy larga de desde de dónde vengo. O sea, ya. tú la riera afuera. O sea, pero, no.
0: porque, pero porque sobre todo, si te pregunto en español... Por la riera, o sea, por de dónde eres, dices la riera, y dices que está al lado de Covadonga, Co Covadonga lo ya, conocen ya, ya. todos los lados, o sea que eso no tiene sí, pérdida. Es, es
1: verdad que ese comodín funciona bien. Sí. ¿sí? sí. Y luego, por ejemplo, eh, o sea, ya la, la, la época de, de, de echar algo, que es que esta temporada está pegando muy fuerte, porque estoy redescubriendo un poco el mapa de... O sea, es una especie de ruta del bacalao a la asturiana. ¿Dónde iban la gente a tomar algo? Y flipas, tío, me está sorprendiendo bastante. ¿eh? Porque, por ejemplo, que los de Cudillero fueran a Pravia... Ya. Yeah. No lo tenía controlado para nada. Y cuando vino Fer, eh, toda la parte de la cuenca, cómo cae a Mieres o cómo cae a Pola de Elena, es realmente... A ver, es una pijada, pero... Yeah.
0: A ver, eh, en mi época, porque claro, era en mi época, ahora ya no es así... Eh, no tengo muy claro cómo es tampoco, ¿eh? pero en mi época los viernes se salían cangues y los sábados en arriondes.
1: Entonces,
0: mm. sí. Y bueno, y luego en verano fiestas de prau. Por ahí, sí, sí, eso es, es universal, universal. Todos los sí. pueblos que pillabas, ah, todos ibas. Que a mí era lo que más me gustaba realmente, ¿eh? las fiestas de los pueblos. Pero sí, a mí también. Bueno,
1: y me sigue gustando. ¿No las trabajas nada ya, las fiestas de prau?
0: La, sobre todo las, de, las del mío. <risa> 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 que ahí sí que me hago el pack entero, ¿no? De, me he visto, tal. Ya. <risa> yeah.
1: Todo. que mmm, Vale, oye, eh, la animación. animación O sea, flipé porque justo estuve mirando Y no, no, no termino de entender exactamente Qué es lo que haces y por qué lo puedes hacer desde, desde casa
0: A ver, eh, yo bueno, animación llevo relativamente poco vale Yo llevo tres pelis eh,
1: <risa> O sea, me dices el tiempo en películas
0: Sí, sí, te digo el tiempo en películas Porque yo antes yo trabajé en tele Trabajé en, en series, en ficción Y después, eh, por cosas varias, eh, acabé en animación Animación son proyectos muy largos Son proyectos, pues eh, yo la última que hice que fue Tadeo 3 eh, Tadeo 3 estuve tres años prácticamente en la peli Porque montaje estamos todo el proceso de la peli eh, o sea, ¿tres,
1: ¿Tres pelis cuántos años son?
0: Pues yo empecé, la primera que hice fue Klaus Sí que es verdad que yo en Klaus entré con la peli ya avanzada eh, y entré en 2018. Yo antes de 2018 hacía antes tele y ficción. O sea, programas y ficción.
1: Vale, pero producción siempre o.
0: No, eh, realización y dirección. Eh, o sea, realización en tele, dirección en series y montaje en animación, en cine. Wow. O sea, le di un poco a. Sí, sí. A los palos.
1: Vale, sí. y ahora, por ejemplo, un día normal tuyo. Sí. Eh, trabajando en Tadeo. Sí. ¿Qué haces exactamente?
0: A ver, yo soy eh, ayudante de montaje. ¿vale? Eh, en, en animación, eh, en contra de, de, de imagen real, que imagen real primero se rueda, y aunque bueno, se vayan haciendo premontajes con lo que se rueda y tal, primero se rueda la peli o la serie o lo que sea, y luego eh, se monta. ¿no? O sea, se hace como el montaje es como el puzzle de todo. En animación eh, estás desde el principio, o sea, desde. Bueno, primero está Guión, antes que nosotros, evidentemente. Luego entran la gente de Story. Story son los que lo dibujan como un storyboard de una peli. Sí. Pues en el storyboard, en una peli de animación, es como el de una peli de imagen real, pero muchísimo más detallado. Porque de ahí se sacan todos los planos que se van a hacer en la peli. O sea, todos los planos y se monta todo el ritmo. O sea, tú cuando lo montas, montas imágenes fijas y el y en montaje se les da el ritmo. A ver, en, en imagen real tú, por ejemplo, grabas un plano de un actor y el actor te da los tiempos, los tiempos de los silencios, los tiempos de, yo que sé, de un grito, de un abrazo, de una mirada, que luego montaje nos ya. gusta cortar, ¿eh? Nos, nos gusta cortar. Pero en animación los tienes que dar tú. Al final los, das, los da montaje. Montaje es quien da los, los tiempos del, de, de todo y, y les da como el, da el sentido.
1: Vale, y una duda que tengo antes de seguir, ¿eh? Por ejemplo, porque claro, muchas veces en cine... El, las grabaciones no son lineales, ¿no? Porque si, si pillas buen tiempo no sé dónde, grabas estas escenas mm. y luego ya las irás colocando como, como toque. O sea, ¿en animación eh, es lineal o tampoco?
0: No, tampoco. Tampoco tiene por qué ser lineal. No. no. Eh, a veces es más lineal, a veces menos, pero no tiene por qué serlo. Eh, y bueno y, en, y en, en imagen real normalmente las órdenes de grabación va por agendas de actores por localizaciones, eh, por, eh, por meteorología, hay muy pocas pelis, muy pocas pelis en las que sea lineal. Por ejemplo, eh, ahora la sociedad de la nieve, la uh -huh. sociedad de la nieve se hizo más o menos, más o menos, eh, del tirón para que los actores adelgazasen tal. tal. Eso es muy raro, eso no se suele hacer. Eso, normalmente las grabaciones son como cuadre mejor para optimizar los recursos. Que yeah. te hace evidentemente ahorrar dinero y poder gastarlo en otra cosa.
1: Pero escucho una cosa, pero en animación no hay meteorología, ni hay agendas de actores, ni.
0: No, no.
1: ¿Y qué, qué puede.?
0: A ver, eh, En animación, eh, bueno, evidentemente, primero es el guión, después. Yo, por ejemplo, ahora en, en la peli en la que estoy ahora, sí que estamos montando más o menos eh, cronológicamente, pero hay algunas secuencias que se quedan. Porque son más complicadas a nivel de a nivel de desarrollo, ¿sabes? No es lo mismo un plano contra plano aquí, tuyo y mío, yeah. que una persecución, por ejemplo. O sea, una conversación va a ser siempre mucho más fácil que una persecución. Planos muy largos, por ejemplo, eh, el, el último plano nunca es el último plano de la peli, normalmente, ¿sabes? Eh, pues por ejemplo, yo, en Klaus fue un plano que había por en medio Que era un plano con eh, muchísimo movimiento, muchísima iluminación, mucha cámara mucha, Y entonces era era, compli era complicadísimo el plano en sí Y fue como el último de la peli, ¿sabes?
1: Ya, bueno, depende. eso es como cuando tienes muchas tareas Y eliges cuáles eh, afrontas primero y cuáles después En función de un poco cómo está el equipo, ¿no?
0: Sí, y, y depende de también es verdad que la animación depende de si estás, si estás haciendo algo en 2D o en 3D el, el, el desarrollo es distinto se, se trabaja de forma distinta entonces, si a lo mejor tienes eh, en 3D se desarrollan los personajes se modelan los personajes o sea, bueno, primero, primero, se, se o sea, primero hay un concepto de artes que se hacen y tal y luego se desarrollan depende de si tú tienes todos los personajes hechos los puedes utilizar o no o los sets que son eh, bueno, los sets son los sets básicamente, como imagen real entonces depende de lo que ya esté hecho o no hay sets más complicados. A lo mejor es más fácil hacer, yo qué sé, un desierto que hacer el lubre. ¿Sabes? Ya. Depende. Oh, es como, como complicado. Depende.
1: Vale. Y luego dentro de todo eso, tú, eh, ¿qué haces? Exactamente. Y luego, sobre todo, lo que, esto hasta, bueno, hasta aquí voy bien. ¿eh? O sea, sí. si hay, hay veces que me cuesta, pero como no tengo vergüenza a, Te a, a que se me note y que soy un gañán, no, no, no pasa nada.
0: Yo a lo mejor lo estoy explicando fatal. ¿también? No, no, no,
1: me, bien. Pero claro, o sea, lo primero eso. Y luego, me cuesta entender que un equipo que tenga que hacer ese tipo de tareas pueda funcionar en remoto.
0: Mira, eh, antes de la pandemia no se había hecho ninguna peli de animación en remoto, yo creo. O sea, yo creo que Tadeo fue la primera. En, eh, yo empecé el 3 de febrero de 2020 a trabajar en Tadeo. Buen momento. Un, un momento ideal, fenomenal. O sea, no conocía ni a la gente del estudio y de repente fue como, pues, todos para casa, porque no hubo otra y todos para casa. Al principio costó porque era un trabajo titánico, ¿sabes? O sea, de repente el estudio no estaba preparado para que todo el mundo se fuera para su casa a currar. Los informáticos hicieron, o sea, IT eh, informáticos hicieron un trabajazo del copón, curraron todo todo lo del mundo lo trabajaron ellos y gracias a ellos pudimos trabajar el resto eh, al final nosotros lo hacemos todo a través de, de unos ordenadores y unos servidores y nos conectamos a un servidor en es, es, es igual que en un estudio o sea, tú no una, una imagen o sea, imagen real no puedes hacerlo en, en remoto pero animación sí claro lo haces todo con un ordenador todo todo
1: ya, pero no, no no solo eso, sino, claro, me refiero a que tendréis herramientas tipo Slack, videollamadas, tal, para sí. coordinaros. Sí, sí, eh, claro.
0: A ver, coordinar es eh, el departamento de producción. Eh, si producción es importante en cualquier tipo de proyecto audiovisual, en animación, producción es súper importante. O sea, nosotros tenemos un equipo de producción maravilloso que organiza, imagínate, ¿sabes? Es organizar. Eh, Claro, se organiza la peli por planos ¿sabes? Los planos se, se asignan a, a personas Entonces los planos en distintos procesos Porque encima el plano no es un plano que te sale ya Así como tú lo ves en la. ¿sabes? No, el plano tiene muchísimos, o sea, Muchas fases Cada fase la hace una persona De un equipo Y eso es un departamento de producción que trabaja eh, A saco <ríe> Y muy bien
1: Tío, eh, en un... bueno, Aparte Jamás entenderé cómo puede haber gente que le guste la producción, tío. Yo, o sea, ¿a ti te gusta o qué?
0: Eh, yo no, eh, o sea, a mí me parece. Yo no sé si podría. Uf, yo duraría
1: 25 minutos, tío.
0: A mí me, m, eh, me, me parece que están como infravalorados producción. No se ha o sea, además, producción, eh, no producción ejecutiva. O sea, no, no o sea, quiero decir.
1: No, 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 el de abajo, el que pica piedra.
0: El que pica piedra curra pero además eso en, en cualquier producción ¿eh? o sea da igual que sea tele que sea cine da igual curran infinito y yo creo que están como infravalorados porque siempre se tiende a ver al artista no pues en animación a los en animación a los animadores sobre todo
1: ya pero es que además es que es, no sé como yo lo las, las experiencias que tú dales es estar todo el santo día apagando fuegos que sí. aparezca no sé qué Ahora nos hace falta una botella de sidra ahora no sé qué este sí. no llegó y es como sí tío
0: Además que además de que se pasan el día apagando fuegos, eh, luego es que como todo es culpa de producción siempre, ¿sabes? O sea, cualquier cosa es culpa de producción y no, ojo, ¿eh? Producción, o sea, creo que además cuando un departamento de producción funciona muy bien es cuando no se nota que está ahí, ¿sabes? Ya. Y, y cuando, no, cuando no, no tienes quejas y dices es cuando el departamento de producción funciona bien. Yo, yo tengo un departamento maravilloso, la verdad. Sí.
1: Vale, ¿y dónde estábamos? Ah, vale, sí y, y, Bueno, toda la parte de la organización y demás Y luego, tu día a día eh, ¿Qué haces exactamente? ¿Cómo es?
0: A ver, eh, bueno está, El departamento de historia hace mm, Su trabajo, básicamente uh -huh. Que es dibujar los paneles, que son las imágenes fijas Que Que, que son el inicio De los planos, que ¿no? es como el, el El punto cero de los planos Que es pues, una storyboard eh, eso se, se monta para darle tiempos, ¿no? pues, pues eso, eh, un, para, que ten, para que respire, ¿no? Unos, duran, unos planos duran menos, otros duran más para darle sentido. Eh, y eso me llega a mí, Tadeo, eh, por ejemplo, eso lo hacía el director de la peli, Enrique Gato, eh, Enrique me lo deja a mí y luego yo eh, le pongo. Todos los sonidos de referencia. Eh, hago mucha parte técnica que no te la voy a contar aquí porque.
1: Pues, <risa> ¿Para, pero, ¿para, <risa> para que lo entienda yo como si fuera edición, ¿no?
0: Sí, es edición. Sí, sí. No, pero es que vemos, es que es edición. Montaje. Vale, vale. Eh, o sea, es como la, la, la forma española de decir eh, edición. <risa> básicamente, sí, sí, es edición. Es edición ya. pura y dura, ¿eh? O sea, yo trabajo en Da Vinci de hecho ahora mismo.
1: Da Vinci, que para los que no estén en tal, es el típico programa de edición de vídeo, Da Vinci Resolve. creo Resolve, que es. sí. que Claro, es que yo pensaba, bueno, a lo mejor si algún día te levantas un poco creativa y tal, puedes decir, bueno, le voy a poner este gesto a Tadeo o tal, no, a ti no, eso ya te no, llega. No, no, mal. eso me
0: llega hecho, no, los gestos los hace en, en Story. Mm. <risa> no bueno, Esas cosas, no. Y luego los gestos, bueno, no los hacen en Story al principio, el principio es como eh, luego en la animación en sí lo hacen los animadores. O sea... Hay muchos procesos. Primero es el story, luego otro proceso que se llama layout y después entra en animación. Y animación es quien hace los gestos, quien hace el lipsing de los labios. Uh -huh. eh, Esos eso es son los, los
1: animadores. Y luego, o sea vosotros si algo va mal le podéis echar la culpa a producción. ¿Y quién le echa la culpa a montaje? ¿O oh, <risa> ahí estáis un poco en ese poco cruzado no, ¿Quién es el De enemigo? hecho,
0: realmente nosotros lo de la culpa a producción, no, eso yo creo que es más de, de programas ¿eh? y de sí. series y eso. Eh, no, yo la verdad es que nunca le tuve que echar la culpa a producción de nada. Eh, de, de
1: momento. momento. Eh, guarda esa carta por ahí de por acaso.
0: No, no. <risa> no. Eh, ¿Culpa de montaje? Pues eh, a lo mejor que no. Porque yo, por ejemplo, nosotros los, los audios, la, las voces de los personajes, primero se hacen de referencia. Pero los actores eh, definitivos son muy caros. Entonces, primero se hacen voces de referencia para ver si funciona.
1: Hostia, no lo sabía. Y luego o sea, ¿y esas cómo?
0: voces no. se cambian por las, por las voces definitivas. Entonces, las voces de referencia eh, se tienen que sacar, o sea, tú las sacas, pla yo yo <risa> personalmente las saco plano por plano, o sea, eh, las, las tengo que exportar para que los animadores sepan qué dice el personaje en ese momento para poder animarlo, para poder hacerle el lip sync, que es el movimiento de los labios, para poder hacer los... movimientos, eh, el resto de los sonidos que también pongo yo de referencia, eh, pues claro, tú en, en, en un rodaje de imagen real puedes tener ciertos sonidos, bueno, de hecho tienes ciertos sonidos, pues una puerta que se cierra pasos, que los coge el departamento de sonido de, de rodaje, pero en el son animación no lo hay. Entonces yo meto de referencia todos los sonidos iniciales que se meten, todos, pasos, puertas, eh, teléfonos, lo que sea, respiraciones, ambientes, pájaros, todo. Eso lo meto yo, todo, que luego, cuando ya la peli está hecha y tal, pasa un departamento de sonido, que son los de sonido, que lo ponen en bien, ¿no? que lo hacen bonito. O sea, cogen mis sonidos de referencia y hacen de eso una referencia y ellos ponen los... Pss, los ponen bien.
1: Joder, está guay. ¿Estás contenta o qué? Sí. O sea, ¿no eh. volverías para atrás a, a...? ¿A la tele? Bueno, la tele... Es que todo, todo el mundo que tiene experiencia en tele eh, acaba un poco quemado con la tele, yo te preguntaba por el cine porque tengo menos referencias, pero...
0: Eh, eh, a ver, a mí preguntarme si me gusta más la tele o el cine es preguntarme si quieres más a papá o a mamá. Sí, o sea, ¿o sí, 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 sí. A mí la tele me gustaba mucho, ¿eh? de, de, depende de qué. A mí me gustaba mucho el, el, la realización de programas en directo. A mí el, 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 el control de realización de un programa de tele me fascina. O sea, me encanta, es una adrenalina, es un, me gusta muchísimo. A mí, eh, eh, o sea, es una cosa que... pero es totalmente distinto. hay ¿eh? es, es como trabajar... O sea, es que son dos cosas distintas. Es como trabajar en un periódico en... El, sí. es, es distinto. Es totalmente distinto.
1: Fíjate, a ver, yo no tengo mucha experiencia en tele, ¿eh? Curren los informativos de TPA y eso, pero tampoco durante mucho tiempo. Y es a día de hoy, esto sería en el 19 y en el 20, que entro en un bar y está puesta la tele y suena la típica cabecera del... Se <risa> escucha la de Carreque. <risa> Ostras, si me da una cosa por aquí que digo... Pero o sea, de mal. De, tampoco de mal. De tensión. De, de como. De que tienes que estar en forma. O sea, no en forma físicamente. Pero de que tienes que estar al 100% porque si te toca entrar en directo. A ver, entrar en directo en televisión es bastante duro, tío. Bueno, a mí, de todo lo que hice en comunicación es de lo que me pareció que desgastaba más. Luego hay gente que lo lleva genial. Pero. Pff. No sé, me parece. es que claro, es una exposición, incluso en una televisión autonómica, total. Si metes la pata luego te sientes como bastante mal, la verdad.
0: Solo que yo nunca salgo delante, yo siempre estoy detrás. Ya, pero es Entonces que… Yo para... no tengo exposición, yo siempre estoy detrás.
1: Ya, pero por ejemplo, mira, me acuerdo una vez que, que estás, lo típico, que ya estás en, en enchufado y estás escuchando y estaban discutiendo en el plató supongo que, y digo, tío, es que me, eh, lo estaba pasando yo fatal, porque me, de esto que que, mmm, de que te pegan esos nervios tal, y digo, uff, estaba sí. en Castropol, me acuerdo perfectamente, y digo, no sé si saltar al mar y aquí no ha pasado nada, tío porque estaban con una bronca brutal. Sí. No sé si...
0: A ver, yo, yo viví momentos de tensión en controles de realización, que de hecho yo recuerdo un... Eh, eh, mi marido, que se dedica a otra cosa totalmente distinta, vino un día a un, a un programa, a un control de realización, a verlo. Y me, y me dice, él es del ámbito sanitario, ¿vale? Me dice, no entiendo por qué en el control tenéis más nervios que en, que, que en un quirófano con, con alguien a, a, operándole ya a corazón abierto y vosotros tenéis más tensión. Y sí que es verdad, que luego yo sé, también es verdad que siempre pensé que, eh, a ver, que no pasa nada, que es tele, eh, que, que no se muere nadie, ¿sabes? Y sí que se tiende a tener unos nervios y a tener un tal, eh, que no, son normales. Y viví broncas, eh, también viví broncas de... Uf, uf. No. no a mí personalmente, pero... Bueno, ahora bueno, me cayó eh, también, pero bueno, bronca nunca gorda. Yo viví una que no era para mí y estuve a punto de dormir el programa y no era para mí. No
1: sé. Pero luego en el cine, claro, ya es otro tipo de... Es otra cosa distinta. Porque claro, yo en cine, por ejemplo, me imagino eh, tema de costes, ¿no? Sí. O sea, cuando tú tienes que grabar una película para que esté lista el día 3, mm. si te vas al día 7, esos cuatro días... Eh, Claro, eso alguien lo tendrá que pagar. Y, y, o sea, dime tú, ¿eh? pero como yo lo veo, es. Claro, esos cuatro días, la gente allí, nóminas, eh, estancias. Digo, tío, tío, o sea, eso sí que debe ser. Eh, a lo mejor alguien lo lleva. O sea, la estrella, si es una superproducción, tanto ida a Brad Pitt que te quedes ahí, o igual no, por tema de agenda. Pero quiero decir, hay alguien que tiene que estar allí eh, metiéndole una presión al resto del equipo brutal.
0: Producción. <risa>
1: Los asquerosos de producción,
0: otra vez. Que son quien lleva la pasta, claro. Yeah. Evidentemente. Pero y, es, y hombre y, lo, y los ayudantes de dirección también son los que eh, presionan para que las cosas se muevan. Porque si no si no hay un buen ayudante de dirección ahí que, que controle el cotarro, eh, los tiempos se van y no se pueden ir. Porque claro, el tiempo es dinero. Yeah. No, ¿Pero eso pasa? O... ¿Eso pasa? Sí, eso pasa. Pero que... yo, yo creo que es que yo eso no lo tengo muy claro, porque yo no, no controlo presupuestos ni pues eso porque eso es producción. Pero, pero yo creo que es como que lo deben de tener como en cuenta, ¿no? Un posible retraso de. Hay veces que no se puede retrasar y no, y no se puede retrasar, ¿eh? O sea, hay entregas que se tienen que hacer y se tienen que hacer. Y hay trabajes 20 horas.
1: Uh -huh. Que... Oye, ¿viste la del de documental este de Zetangana que están sacando Movistar Plus? Que se llama Esta ambición desmedida.
0: No, no lo vi todavía.
1: Es que me acabo de dar cuenta porque va un poco... Está guay, ¿eh? Sé que suena sí. un poco así a cosa de estrella, tal, pero está realmente muy bien porque eh, enfoca muy bien todo el punto de, de que el tío se está dejando una pasta, pero brutal. Porque, claro, tiene muchísima gente encima del escenario, eh... Una locura. Y que claro, el documental está guay, para, para mí está bien hecho porque te transmite un poco esa tensión y sobre todo porque te enseña dos caras de una persona que yo, por ejemplo, cuando hizo ese show en, aquí en el Bombastic en Llanera, estaba yo allí y aluciné. Y cuando empecé a ver el documental digo, madre mía, chaval, si es que es un milagro que, 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 que del otro lado... Eh, a ver, a mí él me gusta Pero sobre todo fue porque es lo típico Que ves un espectáculo y dices Es que esto no lo hay en otro sitio sabes. Sí. Es mucho más que un concierto es... Y luego a mí me llamó mucho la atención No tiene mucho que ver con la animación ¿eh? Pero ahora volvemos Porque yo eh, tenía una pila de artistas ahí arriba Que alucinas Los flamencos, los músicos tal. Hasta... Y a mí me da la sensación de que todos Todos, del primero al último Eran mejores que él Los otros cantantes cantaban mejor que él eh, los músicos sonaban mejor que él Pero luego tú solo le veías a él Quiero decir, él era El peor cantante o el peor músico Pero era el, el artista más destacado Sin ninguna duda Y eso decía, joder, ¿cómo coño se hará eso, tío? Porque, porque dicen
0: que te tienes que rodear de gente buena, ¿no? para
1: Ya Pero es eh... Bueno, no sé, aquel concierto me marcó Porque es el, lo, el, el mejor concierto en el que estuve nunca Y luego porque Claro, efectivamente, alguien que tiene algo lo tiene y no hay más. Lo ves allí y dices, jolín, no canta bien, no baila bien. ¿Por qué es el mejor? Ya. Yeah.
0: Eh, pues no, porque se rodea de gente muy buena y porque al final, él aunque no sea el mejor, a lo mejor es el más... ¿Sabes? A lo mejor es el más listo. Ya. Yeah. Entonces, a lo mejor no es el mejor artista, pero sí es el que tiene más visión artística. No sé. Puede ser, ¿eh?
1: No. No sé, no sé, pero a ver, yo flipé con él, ¿eh? a sí, mí sí. me gusta mucho y tal, y, me, y me, el concierto me encantó, y el documental me queda el tercero y, y me estaba gustando mucho también. Es que ahora hay una tendencia como a enseñarlo todo, y hay una serie de, bueno, documentales, series y demás, que son todas como el making of, ¿Sí? yo creo que explota un poco el punto ese boyer y bueno, yo las veo todas, ¿eh? <risa> Todas, tío. Me tragué hasta la de las Pombo esa. Eh, <risa> bueno, a esa me obligaron un poquitín. Y fue la que menos me gustó. Pero, por ejemplo, la de Georgina, la de Salaví. Y, tío, y yo estaba de productora ejecutiva allí. yo digo, no puede ser. O sea, me costaba... Mmm, bueno, como no entiendo tampoco mucho la jerarquía del cine y, y qué, qué puede significar, no sé si eso es que ella pone el dinero o, 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 o que tiene tareas de producción.
0: Eh, no te voy a poner el dinero vale, vale. Y, eh, y tendrá eh, voto y veto en, en la toma de decisiones de esto sí esto no esto sale y esto no sale porque sí. al final quien pone el dinero y eso en, en cine en animación o sea en cine de animación en cine de imagen real en cualquier cosa quien pone la pasta eh, decide decide de esto sí, esto no, esto me gusta eh, hay, muy pocas, eh, hay muy pocos sitios donde alguien te dé total libertad creativa de tú haz y yo te pago eso no suele pasar
1: eso no suele ya. pasar no. vale eh, vamos a escuchar un, un reportajín y ahora volvemos con el tema de la animación que no oye solo pago a mí a estas alturas del podcast ya me tiene convencido porque además soy muy aficionado a este tipo de películas. La animación no es solo cosa de guajes. Tiene toda la razón Eva del Corro, que trabaja en Lightbox Animation Studios, al defender que todos podemos disfrutar y aprender de películas como Tadeo Jones o Klaus, en las que ella misma ha participado desarrollando labores de montaje. Desde Gijón. Sí, desde Gijón, porque el impulso que la pandemia le dio al teletrabajo nos ha traído de vuelta a casa a una profesional que en los años que lleva en el sector ya ha alcanzado un gran éxito. Con Klaus, por ejemplo, que ha ganado siete premios ANI, entre ellos el de mejor película animada, y que estuvo nominada al Oscar a la mejor película de animación de 2019. Qué orgullo tener ahí a una de las nuestras. Lleva del corro me ha convencido también de que la animación no es un género. La comedia y el drama lo son, y tantos otros. Y todos, caben en la animación. Volvemos de nuevo a nuestra conversación con ella para seguir hablando de cómo esta asturiana participa en películas con proyección internacional. No os lo perdáis. Vale. Oye, una cosa que me quedaba para entender toda la parte del estudio. Sí. ¿Sabes? ¿Vosotros cuántos sois y, por ejemplo, cuánta, cuántas personas participan y más o menos en qué departamentos en una película como Tadeo Jones?
0: Eh, a ver, las pelis depende de, de, de la peli y, de, y del dinero que, que se invierta en la peli. vale. Por ejemplo, en, eh, yo cuando hice Klaus, en Klaus eh, fuimos 400 personas más o menos eh, en distintos momentos. ¿eh? No coincidimos nunca todos porque, por ejemplo, cuando están los Comper, que es el último departamento, no están los de Story, que es el primer departamento. Como la animación va por fases, pues nunca estamos todos a la vez. Hay unos pocos departamentos que sí, que son producción. Eh, eh, y, por ejemplo, Editorial también estamos siempre. Hay unos pocos que sí, pero normalmente no coincidimos todos. En Tadeo 3 fuimos eh, pues, más de 200 personas teletrabajando, todos.
1: Uf, es sí. un buen mato, ¿eh?
0: Tra teletrabajamos mucho. Sí sí. Ya, ya. sí, 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 sí. Más pero de 200.
1: Y, y eso más o menos... Eh... O sea, ¿tendrías en la cabeza cuánta gente hay haciendo montaje, cuánta gente? Eh,
0: mira, yo, editorial soy yo. O sea, bueno, montaje y editorial es lo mismo, ¿vale? Solo que en inglés es eh, editorial y en, en español montaje. Pero Yo soy editorial assistant en inglés <ríe> y ayudante de montaje en castellano. Eh, monta eh, ayudante de montaje soy yo nada más en Tadeo. Depende de la peli. En Klaus éramos cuatro. Eh, en Tadeo soy yo nada más eh, pero luego, por ejemplo, animadores, pf, no te sé decir, pero a lo mejor hay entre 20 y 30. Eh, pf, es que te, los departamentos son muy variables, los hay muy grandes, los hay muy pequeños. Entonces,
1: vale, y ahora ya lo último, y ¿eh? luego ya vamos de... Sí, sí. ¿Y cómo conseguiste el curro, tío?
0: Pues mira, yo... A ver, te voy a dar un poco la chapa. Eh.
1: Ah. Yo,
0: tra yo tra <ríe> trabajaba en tele, ¿no? Eh, y estaba haciendo un programa que encima me flipaba eh, para Movistar. Para Cero, el primer programa que sacó Cero, que se llamaba Likes. El programa molaba mogollón, porque eran entrevistas con actuaciones musicales y la realización de música en directo mola muchísimo. Yeah. Eh, hacíamos entrevistas eh, y era muy guay. Porque sí que es verdad que era de Movistar, pero Movistar metía poco la mano. Entonces sí que era eh, mucho a nuestro rollo y, y era muy guay. Pero, como todo bueno, pues se acabó. Mm. Y yo me quedé ahí un poco en... En el limbo, porque una cosa que tiene que, que tenemos, yo creo que todos los que nos dedicamos a esto, la mayoría, es que, sobre todo a la tele, ¿eh? Eh, es que tenemos como crisis por la inestabilidad. Porque claro, tú al final te pasas la vida buscando curro. O sea, porque hago una serie, se acaba. Me voy a, una, a un programa, se acaba. Me voy a una se acaba. Entonces nos pasamos la vida buscando trabajo. Y llegas a una edad y a unas responsabilidades que dices, hostia, eh,
1: uf, uy, perdón. No, no, tranquilo. Sí. <risa>
0: que... que, que que es cansado, ¿sabes? Eso con 23, pues te da igual. Con 40, eh, ya no.
1: Ya, nunca lo había pensado así, la verdad.
0: Sí, sí yo, de hecho, yo lo hablo con compañeras y tal, y entre eso y, y la renovación tecnológica, ¿no? El, el, el tener que estudiar. Eh, pues eh, yo, de las tres pelis que hice, Klaus la hice con un programa, Tadeo tres con otro, y la que estoy haciendo ahora con otro. O sea, eh, es renovarte continuamente. Aunque sean todos de edición, porque eran todos de edición. Pues Avid, Premier y Da Vinci, ¿sabes? Entonces, es como que te tienes que renovar continuamente, tienes que buscar... Corri Entonces, hay veces que dices, uff, eh, es cansado. Entonces, yo cuando acabé Likes, eh, tuve ahí un momento de crisis de decir, uff, eh, tengo que hacer algo que sea... Además, yo estaba en realización y yo tenía la sensación de que realización era un... Un curro en extinción. Hay curros en la tele que yo creo que están en extinción y, reali y, y realización. Era, yo lo veía como en extinción, ¿sabes? Como que era no. muy difícil. Porque hay muy poco trabajo. Hay muy pocos puestos, ¿sabes? Para mucha gente. Entonces eh, era como. Y yo llevaba un montón de años currando, pero no sé, que me entró la paranoia. Entonces lo que siempre veía que había curro era de edición. Y editores, y editores, y editores. Y se buscaban editores. Y entonces cuando acabé ese programa, hice un curso de en la Juan Carlos I de, de montaje. El rey bueno. Eh, sí, <risa> de, de, hice el curso de la, de la profesionalización de montaje, eh, porque yo antes eso, era realización y dirección, hice el de montaje y las prácticas del curso eh, me las dieron en Klaus. Entonces yo empecé en Klaus haciendo prácticas, luego me quedé trabajando, pero yo empecé haciendo las prácticas. Luego me quedé de ayudante de, de Editorial Assistant en Klaus. Y luego ya pasé a Tadeo 3. Y luego ya me quedé en Lightbox, que es la de Tadeo.
1: Ya, ya, ya. Jorín, vaya salto. Oye, y todo esto de cambiar siempre de curro. Porque tú, por ejemplo, ahora, Caro, ¿en la, en la empresa, ¿estás ligada a la empresa o al proyecto?
0: Al proyecto. Solo que ah, a mí la empresa... Eh, por ejemplo, en Lightbox, eh, pues este, este, estaba en Tradeo 3, estuve en cosas que hicieron por en medio, service de, para, para otros proyectos y tal, uh -huh. y, es, y estoy ahora. En, en O sea, que luego te siguen llamando, me siguieron llamando.
1: Vale, ¿y en, en Madrid dónde vivías? Hacía mucho tiempo que no salía esto en el podcast, porque sí. eh, hacía bastante que no venía nadie que hubiera estudiado en Madrid.
0: Es que yo estuve 22 años en Madrid. Solo. Yo estuve desde los 18 hasta los 40.
1: Me callé una tirada grande, ¿eh? Sí,
0: estuve más en Madrid que en Gijón. Que en y entonces viví en todos los sitios que te puedes imaginar. O sea, Alcaldesa de Madrid. Sí, 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 total. O sea, Márquez de Vadillo, La Elipa, en Carpetana, en un montón de sitios. En el último, Vicálvaro. El último sitio en el que viví Vicálvaro, yeah. que estuve 6 años.
1: ¿Y si tuvieras que elegir uno?
0: Depende del momento de la vida Ahora es buena esta, 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 visto eso, sí. claro, esta última época Que soy madre En calvario, Porque Madrid Centro es muy poco amigo de los niños ¿Sabes? O sea, no hay casi parques Está sucio, hay mucha gente eh, No tienes un súper donde comprar No Cuando vas con 23 a estudiar Que mm, Te alimentas a base de lo que te vende En, en la esquina Eso yeah. sí. Es, Da igual, pero cuando tienes un hijo ya no Que de hecho yo cuando fui madre fue cuando empecé a tener el uf, Me tengo que volver a Asturias ¿sabes? Ahí sí que dije uf, Me tengo que volver a Asturias Y algo bueno tenía que traer la pandemia Y fue el teletrabajo y me vine a Asturias
1: Ya yeah. O sea, y si no hubiera Por ejemplo, sin la pandemia ¿Tú crees que seguirías allí todavía? Sí.
0: sí, porque sin la pandemia no nos hubiéramos ido para casa ¿eh? O sea, yo empecé a trabajar en el estudio De hecho, en Tadeo Estuve 10 días, yeah. <ríe> ni diez, ocho días estuve en el estudio, pero, pero estábamos en el estudio.
1: Ya, yeah, pero porque, claro, igual nunca en un estudio se hubiera planteado el remoto si no hubiera sido obligatorio. Claro, no. porque hay trabajos y trabajos que a lo mejor todos se pueden hacer, pero claro, hay otros que es como una forma más natural de...
0: Sí, de hecho... Eh... Cuando hacemos reuniones por videollamada y tal, de todo el equipo, eh, nuestro productor Nico, eh, Nico se, por él siempre estaríamos en el estudio. Él, él se, como que nos quiere ver las caras, como que, ¿sabes? Eh, Sí que es verdad que hay cosas, sobre todo cosas creativas, que cuando te, cuando te bloqueas o tal y tienes una palabra y dices, oye, mira, pf, ¿qué te parece esto? No es lo mismo que decirle, espera, que voy a exportar esto, te oh, yeah. lo voy a mandar a ver qué te parece. No, es lo mismo. O sea, no, no es lo mismo que, que se levante uno de la silla de la O. Y te vaya a echar un cable, ¿sabes? O, o no es lo mismo.
1: Pero hay gente allí. Porque Fer, que estuvo aquí hace un par de programas, contaba eso. Que una de las claves para él del teletrabajo era si toda la empresa teletrabajaba o no. Sí. O sea, ¿vosotros tenéis allí...? solo Creo que solo está
0: eh, gente de informática. Porque tiene que estar allí. Porque eh, hay, eh, tenemos... O sea, los ordenadores de Render y tal y creo que solamente está IT y, Forma. y no todos eh dar, no, no sé cuántos hay pero a lo mejor hay un par de ellos antes había uno nada más antes en Tadeo 3 solo estaba Dani, solo estaba uno o sea que realmente era como que todos sí, tres trabajábamos porque él estaba solo que era entonces, lo que decía Fer en, en tal sí. era que, que porque hubiera co sí. cosas de comunicación y tal no había porque Dani el Probe estaba solo claro, entonces, ahí no, <risa> no
1: pasa nada que no te cuenten vaya.
0: <risa> claro. entonces, no, no, todos, todos
1: Vale, y uh -huh. mmm, luego comentamos lo de, a ver cómo ves tú la parte de Asturias como imán de gente que quiere teletrabajar, o bueno, como espacio ideal uh -huh. para eso, pero eh, lo de que la animación no lleva aguajes, tío, a mí algunas de mis pelis favoritas son de animación, me encanta ver películas de, de animación, macho.
0: Yeah. Yeah, a mí hoy me pillas que justo ayer vi Robot
1: Dreams. No la vi todavía. Bah a mí me encantó sí me encantó
0: me encantó y eh, joder, me da un poco de rabia porque eh, todo el mundo habla de la sociedad de la nieve no que está nominada al Oscar que es maravillosa eh que a mí me, me, me encantó o sea me a mí es me me gustó mucho es, la verdad a mí sí a mí me gustó me dejó mucho.
1: un cuerpo fatal ya o sea le, le reconozco a mí
0: cinematográficamente me parece que está sí sí sí
1: y está guay lo tremenda
0: que, pero, o sí, sea,
1: a lo mejor me pilló un la momento. Si no es que yo acabo de ser padre también, entonces no estoy muy descansado. Entonces, ya. este tipo de. Someterme a esos niveles es de. estrés o como quieras. Mmm, me pilló un momento flojo y lo pasé mal viendo la peli, ¿eh? Supongo que por eso es tan buena también, porque es capaz de ponerte en una situación eh, a través de una pantalla así de compleja, claro. Pero <ríe> o se me costó, eh.
0: A mí me gustó mucho. Pero el caso es que todo el mundo habla de ella porque va a los Oscar. Y evidentemente, que todo el mundo habla de ella porque va a los Oscar. Pero es que Robot Trims va a los Oscar también. Está nominada también. Y eso pasó, por ejemplo, con Klaus. Klaus estaba nominada al Oscar. Y pasó, sí, sí, salió dos veces en el telediario, ¿sabes? De... Está nominada al Oscar. Es una peli. O sea, vamos a dejar de, como eh, eh, Guillermo del Toro eh, dice siempre que, el, que la animación no es un género. La animación es cine, no es un género no es terror, no es comedia, no, es cine tú puedes hacer animación de terror o animación de comedia o ¿sabes? tú puedes hacer una comedia romántica de animación y puedes hacer una peli de terror de animación yeah. la animación no es un género, la animación es cine nos deberían de tratar como a iguales y no, no, de hecho yo ahora eh, lo hablaba con una compi que trabajo en Robot Dreams eh, que tienen cuatro nominaciones a los Goya, entre ellas a Mejor Montaje y era como o sea, me fascina que esté nominada a Mejor Montaje luego posiblemente no se la llevará pues porque, porque pues sí yo qué sé pero deberían denominar más a las pelis de animación a, a más categorías evidentemente no le puedes dar el mejor actriz porque no lo hay pero eh, montaje sonido música eh, sí dirección bueno Enrique Gato se llevó dirección Nobel con Tadeo 1. no me acordaba sí 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 también no me extraña ¿eh? <risa>
1: Ya, ¿Y cuál es tu top 3 de películas de animación? Bueno, claro, ahora si lo escucha alguien te lo ves. <risa> es que eso bueno, no te lo que, pero, que, pero que no valen <risa> las de la casa.
0: No valen las que haya dicho yo. Mm
1: -mm. No sé,
0: es que, ay, es que me gustan muchas. Sí, es a mí me que es, es que no La última
1: qué. que vi fue joder, no sé ahora cómo se llama. Es la de eh, La Tortuga y el no es un lagarto que están en la pecera ah sí, uh, sí
0: sí 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 la del que están en un cole sí <ríe> sí me es. encantó además eh, uh, sí ahora acabas de ser padre llegará un momento en el que veas muchísima animación
1: sí no no ya a lo hago las, ahora. Las,
0: las verás todas pero
1: y me acuerdo perfectamente en el momento en el que me di cuenta lo que tú decías al principio que la animación no era baguajes, que fue viendo apa Claro, porque ahí fue la primera vez que fui consciente de que, bueno, a mí me lo parece más o menos así, luego tú ya eh, me corriges o tal, pero que es que en, una, en películas como esas eh, en función de la edad es, es como ves una película u otra claro y eso es realidad, es fascinante y me parece claro, yo aquí también cuento historias y tal pero nunca, siempre las cuento como para un único público, ¿sabes? me... No sé cómo de complicado es que los niños vean una película.
0: Por las referencias. Porque hay referencias que los niños no cogen, no pillan, y un adulto sí. Eh, pues eso, yo ayer viendo Robot Dreams, eh, es, es una película muy adulta, que yo ve, eh, había leído una sinopsis de adulta y infantil. Y a ver si un niño la puede ver, evidentemente, pero es que un adulto pilla unas cosas que dices, ostras, cómo se puede mostrar tanto sentimiento, eh, además que son un perro y un robot, ¿sabes? O sea, no hay humanos, son un perro, un robot, y todo, todo lo que tú ves en Nueva York, que está en Nueva York, son animales, no, no hay humanos, ¿no? O sea, son todo animales. Eh, y llega un momento en que ol olvidas que es un perro y olvidas que es un robot, sabes, porque, porque transmiten tanto Tanta, tanta cosa, ¿sabes? tanto claro. sentimiento y tantas cosas, y es una peli sin diálogo. O sea, que hacer una hora treinta de peli sin diálogo tela, eh. Sí, es muy complicado.
1: Y sin que se le haga bola a la gente. Y sin madre. que se le
0: haga bola a la gente. Sí, es complicado. Sí. Y es a mí me pareció maravillosa. Eh, luego, pelis así que tienen como más. Eh, Wally. -E. A mí Wally.
1: -E, esa me gustó también.
0: -E, eh, sí que es verdad que yo. Cuando yo entré en Spa, en la productora de Klaus, a mí nunca me había gustado las, peli las típicas pelis de Disney. O sea, eh, Bella a Sirenita, no sé qué. Porque yo odiaba que cantasen en las pelis. Entonces a mí no me gustaban las pelis de Disney, nada. Entonces yo llegué allí y dije, pues que a mí las pelis de Disney no me, no, no, es que no me gustan. ¿Ninguna? Bueno, me, me miraron como... Me, empezaron, me empezó a gustar, yo creo, eh, Bayana. Me gusta mucho Bayana, pero es Bayana ya era adulta cuando salió Bayana. O sea, todas las pelis de cuando nosotros éramos pequeños... Pues, eh, a mí lo a de que se pusieran a cantar me...
1: Pero ni El libro de la selva, no, Robin Hood... No, nada. Nada.
0: Nada, no me gustaban nada. Luego me comía cualquier otra peli que me pusieras, eh pero a mí que se pusieran a cantar se me hacía bola muchísimo. Entonces cuando salió Pixar, también, o sea, también Pixar todas, igual la que me pongas, me gustan todas. Mm. Eh, y Disney ahora que ya es un poco más, pues eso va, ya na, Brave, Brave mola mucho. Brave
1: mola mucho, sí. Brave mola
0: mogollón. Eh, pero que ya cambiaron un poco el chip, ¿no? Eh, también creo que un poco obligados, a lo mejor, por el cambio de todo, de tiempos de mentalidad, de todo. Ya.
1: Yeah. de las últimas que vi fue la de Mascotas, repetida, que ya sí. la había visto, y esa, mira, no me gustó tanto.
0: Bueno, es que tampoco te pueden gustar. Es que, como en todo, no sí, todas es, son buenas. Igual la ¿Sabes? clave es lo que tú decías, claro. que, no es, género, es es que simplemente... no es un género. Es que no es un género, es que es cine. Es cine hecho de otra manera. Es cine de animación. Y entonces, eh, no, evidentemente, no todas son buenas. Hay cosas... Eh, yo que, evidentemente mi hijo tiene la suerte que yo voy a ver todo lo que sale de animación con él llegará un momento que él deje de ver animación y yo siga yendo al cine ¿pero a él eh, le gusta? O... Sí, 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 ah, sí, vale, sí, vale. sí, sí, sí a él le gusta pero bueno, tiene nueve años ahora ¿eh? pero llegará un momento que me dirá mira mamá <risa>
1: ya, pero bueno para eso y para todo me temo ¿eh? porque el mío tiene cuatro meses y ya, ya, ya sufro pensando en el día que, me, que no quiera estar conmigo así que sí,
0: pues llegará
1: ¿eh?
0: <risa> <risa> eh, y, y ya por ejemplo mí, no me acuerdo ni cómo se llamaba el, el Arco Mágico, El Círculo Mágico o algo así. Era una peli ucraniana o rusa de animación que yo la veía y es que había planos sin acabar. O sea, yo me quedé estupefacta allí en la silla, diciendo, o sea, en la butaca diciendo, hay planos sin acabar. O sea, hay planos que no pasaron por compo. Y... Evidentemente, hay pelis buenas y pelis malas, como en todo. Pero hay grandes pelis. Hay grandes pelis.
1: Venga, recomiendanos alguna.
0: Pues que haya salido hace poco... Suzume, por ejemplo, que es japonesa. Meca. Meca. Bueno, yo Robot Dreams, que Robot ya Dreams, llevo eh. medio podcast eh, recomendándola. Y Tadeo 3, por supuesto, para quien no la haya visto, pero ya creo que a estas alturas que las habéis visto todos, ya. Y
1: luego, claro, no sé en qué en qué momento explotó todo lo de la animación, porque ahora cuando estábamos repasando pelis, no me doy cuenta de cuál fue la primera que, porque la de hormigas es animación. Sí. Pues en torno ahí, más o menos.
0: No sé exactamente. Yo creo que fue un poco gradual, pero sí puede, puede que.
1: Puede. Yo pero tampoco te sé decir cuál es mi favorita, la verdad. Sé algunas que no me gustan, pero claro, también me parece un poco. Feo. A ver, no creo que haya nadie en Pixar diciendo, ah, con que sí, ¿eh? Ah. O sea, voy, a, voy a ir a tu podcast. O sea, ahora verás. Que... Vale, y luego. Mmm, eso, ¿por qué.? ¿Por qué.? Mmm, eh, toda la parte de que no es solo para niños
0: Por, bueno, por, por eso por, por ese momento de, de, que, de que es cine cine y que, y, y que trabajamos Y que las pelis de animación Cuesta muchísimo hacerlas Cuesta muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo Hay muchísima gente que trabaja en una peli Muchísima y, y luego ya no solamente a nivel de industria vale Que es como, bueno, yo tengo compañeros eh, ed, Compañeros editores De tele que cuando yo empecé en animación me decían, es que yo no tengo ni idea de lo que haces. O sea, es, como, es totalmente desconocido, es como, sí que es verdad que se trabaja de una forma distinta, ¿eh? Eh, pero es, como, es que yo no tengo ni idea de lo que hacéis en animación. Y es como, joder. O sea, que, que yo sí sé cómo trabaja un editor de imagen real, pero, un editor, pero muchos editores de imagen real no saben cómo, trabaja, cómo se trabaja en animación. Eso ya lo primero, ¿sabes? Que gente, luego gente, ya eso más de, de, de la gente... De, no de la industria, ¿sabes? la gente de, de, normal, de a pie. Que te dice, ¿y tú dónde trabajas? Yo en el cine. Y te dicen, ¡ah, qué guay! De animación. ¡ah! <risa> <risa> y es como.
1: Se sí, llama un poco la decepción.
0: ¿verdad? Sí, ¿sabes? como, ¿qué pensabas que te iba a decir? Es que como... así había hecho el game. Sí, sí. Pues, <risa>
1: Como cuando te preguntan, ¿qué equipo eres? ¿Del Oviedo? No, pero de primera, de, de los buenos. Pues eso? No, del del pues, Barça del Madrid, quiero decir. Pues
0: eso, pero hay un montón de gente, además, ¿eh? que es como, ah, es como haces eso que es para niños, es como, no es solo para niños, ¿sabes? Hay de claro. todo, pero no es solo para niños.
1: Y luego, ahora que decías lo de industria, la industria del montaje de animación en Asturias, ¿eres tú? <risa> oh, ¿sabes? No, lo,
0: no lo tengo muy claro. Sé que hay, hay algunos que hacen alguna cosilla. Había una empresa que se llamaba Angry Metal que hacía algo de animación, pero no lo tengo muy controlado, la verdad. Porque, o claro, sea, no sé, ¿eh? yo te ver, pregunto
1: desde el desconocimiento total. Sí, que es
0: verdad que como yo me vine de Madrid, a estar un montón de años trabajando en Madrid, yo no controlaba nada que se hacía en Asturias. Nada, o sea, pero nada de nada. En Asturias trabajé una vez, ocho meses, en un programa de la TPA, y ya pero en tele. Entonces yo me volví para Madrid, trabajé en Madrid y como yo me volví con trabajo trabajando en lo mío tal, eh, eh, además en final de peli, yo cuando me vine para Asturias yo no fui al principio de la peli porque mi marido todavía no, no teletrabajaba mi marido empezó a teletrabajar a al final, a, a final de la peli casi entonces a mí me pilló eh, final de peli Currando a saco tal, no me dediqué yo a buscar que había en Asturias. Y ahí me quedé, o sea, a mí me mantuvieron en la empresa hasta que empezaron la siguiente peli y entonces no, no busqué mucho porque tampoco tuve que buscar, ¿sabes? No. Sí que hurgo un poco en qué se hace, eh, pues porque, porque considero que además eh, me apetece, ¿sabes? Me, me, apetece, me apetece ver que se cuece por aquí.
1: Vale, y por ejemplo de... Toda la gente en, que en estos años tuviste como de compañeros de departamento tal, eso ¿se podrían trasladar aquí sin problema? Claro, supongo que sí, por igual que estás tú, ¿no? O...
0: Sí, sí, sí. Eh, la gente que. que por, a ver, habrá gente que no lo haga por motivos personales y todo lo que tú quieras, pero la gente que te le trabaja, sí, claro. Sí, sí que podría. Vamos, es que puedes irte a vivir a, a la riera si tienes fibra.
1: Ya, bueno, ahora hay, hay la de Dios de pueblos que tienen fibra.
0: ¿Sabes? Entonces, eh, yo podría haber ido a vivir para rieras
1: Ya. Yeah. Lo que pasa es que, claro, a un pueblo tan pequeño es muy duro volver. Sobre no, todo. Hoy,
0: porque después de 22 años allí, con un hijo de 9, si a los abuelos que viven en Gijón, ¿sabes? Les digo que me voy a vivir a un pueblo, a lo mejor me matan, ¿sabes? Con... Ya.
1: Yeah. Ya, ¿y tu pareja es de, de ciudad? ¿O es, porque ah, es, igual sí que lo matas del susto.
0: Él es, él es eh, de Gijón y su pueblo es Luarca. Él es ah, de Nars, bueno. Sí, bueno Luarca,
1: de Luarca a la Riera la... ya hay un salto, ¿eh?
0: Toda su familia... Sí, 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 sí. Toda su familia es de Luarca. De hecho, tiene mucho, un montón de familia que vive en Luarca todavía. A mí me flipa Luarca. Sí, hombre, Pff. claro.
1: Es que Luarca está muy guay, la verdad. Me gusta muchísimo. Sí, y incluso de Luarca para contra adentro, digamos como hmm. hacia Tineo, toda esa hmm. zona de vamos de Valdés pero el Valdés del sí, interior cuando yo Valdés pero para adentro sí. es guapísima también sí. hay unas carreteras que yo creo que vienen de Allande que joder macho están guapísimas tío lo que pasa es que se ve bastante despoblado toda esa zona también sí. eh
0: Sí, no, despoblaba, hay mucho despoblado Sí, bueno, sí yeah. que, te, o sea, teletrabajando sí que podríamos venir tus para aquí, solo que yo no sé si todo el mundo. Porque sabes qué pasa también, que yo creo que yo, después de estar un de tiempo en Madrid y que hay gente que te dice, ah, oh, Madrid, tal, ¿sabes? o sea, Asturias, tal, como mola, hay mucha gente que lo idealiza, ¿sabes? O sea, que ni tanto ni tan calvo. Yo eh, eh, recuerdo un, est estuve trabajando una, en una serie que rodábamos en Asturias una vez cada dos meses o así, que se llamaba La Señora. Que era de televisión española y veníamos mm. a grabar aquí. yo recuerdo al director de foto diciéndome joder, tú eres de aquí, estábamos en Colombres. Decía, joder, tú que eres de aquí, ¿Qué, esto, qué, qué, tan ¿Qué, qué, bueno, ¿qué es tan guapo, que, eh, bueno, que es tan guapo. ¿Qué haces en Madrid? Y yo, joder, trabajar. O sea, <risa> es que
1: el paisaje no se come, que, Claro,
0: no, y menos de esto. De, 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 de tú, ¿cuántas series eh, se hacen aquí? Ahora sí se viene a rodar mucho aquí y tal, pero se viene con equipo de fuera. O sea... ya.
1: Yeah. Y claro, decías algo así como ni tanto ni tan calvo, ¿no? Que teletrabajar desde aquí también tiene sus inconvenientes.
0: Sí, porque, a ver, porque, porque bueno, yo, teletra, yo le veo, yo sería feliz si el estudio estuviera aquí y fuera presencial, ¿vale? O sea, yo mi felicidad absoluta es convencer a a Nico y a Enrique de que se traigan aquí el estudio.
1: Hay que abrir campaña. Pues oye, el polígono sale enseguida. O sea, hay hueco eh, que, por todas partes.
0: Que Asturias es muy bonito porque yo el teletrabajo no lo llevo muy bien. O sea, yo hablo mucho, soy muy sociable y entonces, eh, yo, además como yo soy, yo soy el departamento entero, eh, no tengo ni reuniones de departamento. Entonces, yeah. Hay veces que es, que es, eh, es como, te, tengo que hablar con alguien, ¿sabes? Por, y sí, eso, eso es duro un poco, ¿eh? eso es un poco duro ¿eh? mm. eso es un poco duro o sea a mí el teletrabajo lo solo que claro se si lo pongo una balanza el trabajo el teletrabajo me permitió venir
1: Entonces, ya, ya ya claro
0: eso me compensa
1: no pensé que, que le ibas a poner eh, o sea, algún pero a Asturias como lugar para trabajar teletrabajar pero que también os tendrá yo no, tampoco lo idealizo al máximo pero o sea veo que lo tuyo es más con el teletrabajo con en el sí. teletrabajo en quiero en decir sí. no ibas a estar más acompañada en Ávila
0: eh, eh, no, en un pueblo de Soria, no. pues eh, No, no. Y, bueno, a ver, y que luego sí que es verdad que hay gente que es como, ay, Asturias, tal. Yo tuve muchos compañeros de, ay, Asturias, tal. Yo, yo me iba a un pueblo. Si tú te ibas a un pueblo un fin de semana, cuatro días, sí. pero vete tú a vivir a un pueblo, eh, vete tú un, un miércoles de noviembre, ¿sabes? A eh, Sehuencu a vivir, yo que sé, a Yerices. Y que no tengas eh, farmacia, médico. No sé en eh, Sí, ahí hay, eh, hay un
1: trabajo que hacer, la verdad. ¿Sabes?
0: Idealizan mucho el, el, el campo y el monte como ellos lo ven en sus cuatro días de vacaciones. Pero si sí. el día a día no son tus cuatro días de vacaciones, ¿sabes?
1: Porque lo desconocen, efectivamente. Porque, Yo creo que parte del éxito eh, está ah, en hacerle entender a esa gente que sus expectativas no se corresponden con la realidad. Claro. Que, a ver, yo soy de Pueblo y ser de Pueblo es maravilloso, pero tienes que eh, saber que hay cosas que hay y hay cosas que no hay.
0: Claro, y tú estás acostumbrado a que no las haya, porque eres de Pueblo. Pero sí. Imagínate una persona que sale de vivir en Carabanchel, ¿sabes? Complicado.
1: Sí, muy complicado. Complicado. Pero, ¿tú, por ejemplo, ahora volverías a Madrid?
0: No, no, no.
1: No. Menos mal Si vas a decir que sí, ahora justo aquí al final del programa, digo, abf, ahora como qué volantazo pego ahora.
0: <risa> qué va, qué va. Ahora ya, ni, muchas, durante mucho tiempo en mi vida prioricé el trabajo, ahora ya no. Ahora ya no. Me encanta mi trabajo, o sea, me fascina, pero ahora mismo mmm, iría a hacer quesos a una cabaña a los picos, eh, antes que... <risa> ¿Antes que ir para Madrid? <risa> antes que volver para Madrid. No, no vuelvo para Madrid ni de coña. Y no, 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 no.
1: Y ya para ir terminando eso, ¿qué, qué, ¿qué proyecto te gustaría hacer después? O sea, ¿es ¿En el mundo de la animación?
0: Eh, pues la verdad es que no lo pienso demasiado. estoy en, Ahora mismo estoy, estoy con Tadeo 4, estoy encantada de la vida eh, y estoy muy contenta con la productora eh, porque, porque es un, una empresa de esas que, que tienen valor humano. ¿sabes? que se preocupan yeah. de ti como persona, y, y eso es incalculable. Y estoy muy, la verdad es que estoy muy contento no, no, no pienso más allá de Tadeo ahora mismo. Yeah. Luego ya veremos. Es que tampoco, o sea, ponerse objetivos sí, pero gastar mucha energía y muchos pensamientos de tu vida en algo que a lo mejor no pasa, tampoco, ya veremos
1: vale Oye, cuando salga Tadeo 4 o Montes eh, entres en otra tal tienes que volver a, a, a actualizarnos el tal. Porque yo creo que, jolín, esto es un tema bastante novedoso. Que de no ser por el teletrabajo, en Asturias sería muy difícil encontrar a alguien que hiciera esto. ¿eh? Ahora
0: hay una escuela que tiene módulo de animación. ¿Aquí? ¿no? La SDAC, la Escuela Superior de Diseño, Arte y Comunicación, tiene módulo de. O sea, no es, un grado, no es módulo, es un grado de cuatro años de animación. Aquí, ¿no?
1: No lo sé, creo que pero sí. ojalá, la verdad. Creo que sí. Pues no sé, yo creo que hasta aquí.
0: Muchas gracias.
1: bueno Muchas gracias a ti y muy guapa la tu movida. Gracias. Como oye, la tu movida es un podcast de La Voz de Asturias producido por El Estudio. Suscríbete a este canal para no perderte ningún episodio. Si quieres estar al tanto de la actualidad asturiana, puedes consultarla en lavozdeasturias.es.